Digital Leben. Videokonferenzen sind praktisch, aber nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Oft fällt es schwer, aufmerksam und produktiv zu bleiben, wenn man die Kollegen nur am Bildschirm sieht und jede Menge Chancen auf Ablenkung hat. Ein Forschungsprojekt der Uni Wien mit Unterstützung der Arbeiterkammer hatte sich nun zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, woran die virtuelle Zusammenarbeit scheitert. Daniel Krupper hat eine der Studienleiterinnen gefragt, an welchen Schrauben man drehen kann, damit zum Beispiel alle aufmerksam bleiben und auch von eigenen schlechten Erfahrungen gehört. Ja, das schlimmste Online-Meeting, das ich jemals hatte, das war meine allererste Lehrveranstaltung auf der Universität. Das war im März 21. Und wir hatten einfach die ersten anderthalb Stunden nur technische Probleme. Thema des Seminars waren pikanterweise virtuelle Meetings. Seit sechs Semestern bietet Irene Kerntaler-Moser die Lehrveranstaltung an. Als Teamcoach und Unternehmensberaterin setzt sie sich schon lange dafür ein, die Besprechungskultur zu verbessern. Mit der Pandemie hat sich für sie ein neuer Themenbereich eröffnet. Online-Meetings waren plötzlich überall an der Tagesordnung. Ihr Seminar, das seit dem ersten Termin wesentlich flüssiger lief, hält sie am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Uni Wien. Nun folgt ein groß angelegtes Forschungsprojekt. 900 StudienteilnehmerInnen wurden befragt, wie sie virtuelle Meetings wahrnehmen. Aus ihrer Erfahrung weiß die Forscherin, dass Angestellte oft zu virtuellen Meetings eingeladen werden, in denen sie fehl am Platz sind. Und ich hatte neulich dieses Erfolgserlebnis von einem, der bei mir im Kurs war und äh, sich eben darüber beklagt hat, dass er in so vielen Meetings sitzt, wo er eigentlich nichts verloren hat. Dann habe ich gesagt, naja, dann reden Sie doch mal mit Ihrem Chef. Ich sage, naja, kann man das machen? Sag ich, dann probieren Sie es einfach. Und das nächste Mal kam er ganz glücklich und hat gesagt, tatsächlich, er hat mit seinem Chef geredet und er muss in zwei Drittel der Meetings nicht mehr gehen weil sie eben festgestellt haben, ja, dort hat er eigentlich wirklich keine Funktion und keine Rolle. Die ernüchternde Einschätzung der meisten StudienteilnehmerInnen, virtuelle Meetings dauern länger und sind weniger effizient als physische. Vor allem, wenn es darum geht, zu diskutieren, Entscheidungen zu treffen oder Ideen zu finden. Ich muss mir gut überlegen, was will ich mit dem Meeting erreichen? Was ist mein Ziel? Was ist mein inhaltliches Ziel? Und je mehr ich die Leute sozusagen einbilden will und je mehr ich die Leute aktivieren möchte und je mehr ich in Richtung auch Teambuilding gehen möchte, umso mehr muss ich mir überlegen, ob ich es nicht doch physisch mache. Doch Besprechungen können auch an das virtuelle Setting angepasst werden. Wichtiger Bestandteil eines physischen Treffens ist die informelle Kommunikation. Das Auftreten, Blickkontakte, das Tratschen. Das fällt alles weg im virtuellen Meeting. Und daher muss ich die informelle Kommunikation in die formale Kommunikation des Meetings integrieren. Also zum Beispiel am Beginn oder am Ende eines Meetings eine Check-in- oder eine Check-out-Runde zu machen. Das ist eine Runde, wo jeder sagt, wie es ihm gerade geht, was er gerade für Probleme mit dem Projekt hat, was gerade die Kinder beschäftigt oder wofür er gerade dankbar ist oder was ihn gerade aufregt. Ein brisantes Ergebnis der Studie. Zwei Drittel aller StudienteilnehmerInnen arbeiten neben einem Online-Meeting zumindest manchmal an etwas anderem. Doch die Hälfte von ihnen fühlt sich davon gestört, wenn ihre Kolleginnen und Kollegen dasselbe machen. Die Meeting-Expertin rät, als Team klare Spielregeln aufzustellen. Wann wird die Kamera eingeschaltet? Wer hat wie viel Redezeit? Was geschieht in der Pause? Drei Jahre nach Beginn der Pandemie beherrschen die meisten inzwischen die Technik. Doch Irene Kerntaler-Moser meint, auf die Menschen hinter der Technik haben wir vergessen. Ich möchte empfehlen, 
die Aufmerksamkeit, die man für die Technik hat, weil die Technik auch die Aufmerksamkeit braucht und auch das ständig Weiterlernen an der Technik, die gleiche Energie auch aufzuwenden auf die Menschen, die da sind und Zeit für sie zu haben und Zeit für ihre Bedürfnisse. Den Beitrag hat Ulla Ebner präsentiert. Wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, denken die meisten sofort an ChatGPT, die Entwicklung der amerikanischen Firma OpenAI. Es gibt aber auch europäische Modelle. Eines der erfolgreichsten derzeit ist das französische Mistral. In der jüngsten Finanzierungsrunde hat Mistral 385 Millionen Euro eingesammelt. Seine KI soll im Jahr 2024 auf den Markt kommen und Sprachmodellen wie ChatGPT und Google Spart Konkurrenz machen. Das war Digital Leben mit Franz Zeller.